0: 在举办了隆重的庆典之后，瑞典女王克里斯蒂娜于1654年6月1日在乌普萨拉城堡签署了退位协议。尽管如此，她保留了其王室身份和其庞大产业的所有权，前提条件是绝不损害瑞典利益。6月6日清晨7点，她身着盛装来到议会，很少看到她这样穿着双层貂皮大衣，头戴珍珠王冠，手捧黄金球。议会震惊了。继位的当天，女王终于看起来像个女性了。她在继承人的陪伴下入场，一路上都在听他谈话。卡尔·古斯塔夫王子，也就是未来的瑞典国王卡尔十世，准备好了。他在众人面前宣誓，大力赞扬了克里斯蒂娜，如同他的母亲一般。最后，克里斯蒂娜脱掉了象征着王权的徽章。身着素净的白袍，将他的表兄引向王位。1654年6月12日，前任女王启程前往丹麦，随行护送队伍只有几名亲信，清一色都是男子。他也与随行男子同意装束，身着深色男士及膝紧身外衣，脚踏骑士靴，并随身佩剑。旅行中，他化名为多纳伯爵，没有一个人能认出他来。途经汉堡和安特卫普后，他于7月中旬抵达布鲁塞尔。如同他所要求的一样，在入住大使住所之后，他处于费迪南三世的保护之下。他是哈布斯堡王朝的神圣罗马帝国皇帝，同时也是匈牙利国王和波西米亚国王。那么，罗马怎么看待这件事呢？可以知道的是，瑞典人对于他的离开是长舒了一口气。然而，面对一位即将改宗天主教的昔日女王，罗马教廷除了欣喜，也感到些许遗憾，因为她原来的身份本可以成为对路德宗的一次震慑性的报复。红衣主教们都倾向于迎接他的到来，然而新任教皇亚历山大七世不信任这位不可掌控的女子，他表示会接受克里斯蒂娜，条件是他必须先公开宣布自己的改宗天主教。于是。多纳伯爵开始了向罗马前行的漫长之旅，这是一场奇异的旅行。9月22日，他离开布鲁塞尔，前往法兰克福和因斯布鲁克。在蒂罗尔的首府，他以一名傲慢女王的身份进城。一个来自瑞典外省的贵族评议团与他同行。11月3日，他是以这种高傲的态度，还是以谦卑的苦修士的态度，在因斯布鲁克的王室教堂放弃新教呢？